0: Esta semana, ¿se anima a entrar al noveno A?
1: Desde ayer y hasta mañana, el pueblo judío eh, va a estar celebrando Rosh Hashaná, el Año Nuevo 5.781. En el diccionario hebreo, Rosh Hashaná significa Cabeza del Año y alude a la creación del primer ser humano sobre la faz de la Tierra.
0: Rosh Hashanah tiene un momento clave que es cuando se hace sonar el shofar, un instrumento musical hecho del cuerno de un animal, generalmente el carnero. El shofar expresa un sonido que, de acuerdo a la tradición judía, despierta la conciencia, sacude la apatía e invita a asumir acciones en pos de convertirse en mejores exponentes de la raza humana.
1: Para hablar y conocer más acerca de esta celebración de la comunidad judía, ya estamos en comunicación con el presidente de la DAIA Córdoba, Luis Klinger. ¿Qué tal, Luis? Muy buenos días. Javier Sismondi y Susana Álvarez te saludan aquí desde Novenoa, Río Cuarto.
2: Hola, Javier y Susana. Buenos días. Y a la audiencia de toda la querida ciudad de Río Cuarto, buenos días para todos. Yana Tobá, ¿no? Se dice. Yana Tobá y se le puede agregar también un metuca, que aparte de ser un año bueno, sea también un año dulce.
0: Ya no toma eh, un matuca, entonces, Luis. Un metuca. Un Luis. Bueno, es el deseo también eh, para ustedes y para todos. Luis, bueno, un placer. Sí, también,
2: por supuesto, extensivo a la querida comunidad judía de Río Cuarto, que tan afecta tan cercana a nuestros afectos está.
0: Qué bueno. Luis, un placer tenerte acá. Eh, queremos conocer, adentrarnos un poco más eh, en todo lo que significa el Año Nuevo Judío. ¿Por qué están ustedes en el año 5781? Eh, ¿Cómo se celebra el año? ¿Cómo se contabiliza? ¿Qué es lo que celebran? ¿Cómo se celebra el Año Nuevo Judío?
2: Bueno, eh, el Año Nuevo... Eh es una conmemoración simbólica eh, que tiene como un conteo simbólico desde lo que es la creación bíblica de la humanidad o sea, los 5.781 años representan eh, la creación del hombre a partir del nacimiento de Adán y Eva según el texto del viejo del Antiguo Testamento la Torah, la Biblia eh, y bueno, el el, el, el conteo eh, simbólico de aquella conmemoración, de aquello, tiene un, un tiempo que eh, lleva es, esa cantidad, los 5.781 años, que eh, eh, la celebración comienza eh, al inicio del primer día del mes de Tishrei, dentro de lo que es el calendario hebreo, y es una conmemoración que tiene distintos significados. Eh, fundamentalmente es una, es una fecha de balance, de introspección, una fecha de, de renovación, de esperanza y de compromiso del hombre con eh, mejorar su desempeño en la Tierra para, para tratar de contribuir al desarrollo y a la construcción de un mundo mejor. Eh, la celebración comienza en estos dos días que estamos conmemorando hoy y mañana. En realidad comenzó ayer a la noche porque los días en el calendario judío, en el calendario hebreo, comienzan a la aparición de la primera estrella de la víspera y componen un, día, un ciclo de 10 días, que son llamados los días terribles, en que culminan en este caso el día 28, el lunes 28 con el Día del Perdón. El día también se, con, se, se denomina el Día del Juicio, porque se considera que en el Año Nuevo eh, la humanidad es expuesta al juicio divino, en donde se revelan las actitudes del hombre y Dios, eh, se exponen ante Dios eh, las acciones y Dios dicta su veredicto y su... Eh, su compromiso de qué va a pasar en el año próximo que ahora se inicia y eso se sella, se rubrica en, el, en la sentencia divina del Día del Perdón eh, que es un día de introspección, de ayuno, de recogimiento que es como simbolismo de un renacimiento del hombre en su existencia.
1: Luis, el tema del ayuno es por 24 horas, ¿no? Es un ayuno de más,
2: es de 26 horas, porque el ayuno eh, comienza antes de que comience el día y termina una vez que terminó el día. Entonces, terminan siendo más o menos unas 26 horas de ayuno.
1: Luis, y además esto, ¿no? De, del tema del descanso, del toque, el shofar se dice, shofar, ¿cómo es el...? El shofar
2: es un instrumento, es uno de los, de las, de los de los preceptos esenciales de esta celebración, que es un instrumento, eh, un instrumento de viento hecho de cuero de en cuerno de carnero, y que tiene distintos simbolismos y distintos significados, es desde remover la conciencia del hombre y despertar, despertarlo de, del letargo y de la rutina para que sea un llamado a la reflexión y a un cambio de actitud hacia lo que las, el mundo necesita y los compromisos del hombre para mejorar y transformarse en un mejor ser humano. Y también tiene el simbolismo de que en este proceso de, de reevaluación de conductas y de juicio divino, es como el sonido busca abrir las puertas del cielo para que las plegarias que se expresan en estas fechas, en estos días, lleguen con más fuerza y a un cielo más abierto a los oídos del Dios que, que tiene que juzgarnos.
1: Y en estas festividades tienen unas docenas familiares llenas de símbolos. ¿Cuáles también son? Tiene, ¿Qué significados tienen? Tienen
2: mucho, mucho de encuentro familiar, mucho de, de compartir una mesa familiar en la cual se transmiten y expresan los buenos deseos. Y, y bueno, como todo acto humano, la comida... Eh, es un, un aglutinante y un símbolo de unión y de, de, de reunión de la familia y de recuerdo a los seres queridos que ya no están y un, un poco una transmisión de las tradiciones de una generación a la otra con las comidas típicas, con las tradiciones y costumbres que, que cada uno viene eh, eh, transmitiendo generacionalmente y haciendo un poco la tradición del pueblo.
0: Luis, hablabas al principio de los días terribles que eh, desembocan en el Día del Perdón. ¿Por qué días terribles?
2: Bueno, son simbolismo. Es como... Eh, eh, tiene una simbología esta festividad que aparte de ser la celebración de un año nuevo y eh, la renovación de la esperanza para un futuro nuevo, distinto y mejor... Eh, es también como someterse a un juicio. Todo este proceso de los días del Año Nuevo y del Día del Perdón eh, tienen el concepto espiritual donde la persona, el ser humano, se somete al juicio divino. Y bueno, cuando uno va a ser sometido a un juicio, me imagino que lo siente también como algo terrible, ¿no? Hasta sentir, hasta recibir el resultado, el veredicto y el fallo del juez. En esto es lo mismo. Eh, es un periodo de, de, re, de introspección, de pedido de perdón, de reconocimiento de errores y de compromiso a actuar mejor. Y en esto también eh, hay un concepto que, que tiene que ver con esto del perdón. En la tradición eh, no es que el, el transitar la fecha libra a uno de las transgresiones que pudo haber cometido. Eh, en realidad es un perdón espiritual, es, una, es un momento donde uno recapacita, hace un balance y eh, piensa qué es lo que hizo y dice, el, 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 las oraciones, la liturgia, instan a uno, lo llevan a pensar y en repensar cuál es la que uno viene haciendo en su conducta diaria, y qué es lo que debe cambiar para ser mejor. Y no es que pase el día del perdón y, bueno, me perdonaste de lo que me comporté mal contigo. Es un perdón espiritual donde cada uno eh, ex, se expone a, a cambiar lo que hizo mal pero no pasar el Día del Perdón ayunando libera a uno de los errores que comete, sino que eh, es el compromiso de cambiar las conductas lo que a uno lo hace liberarse de los errores cometidos anteriormente. Eh, no por pasar el Día del Perdón me voy a amigar con aquel al que le hice algo mal. No, tengo que ir buscarlo, decirle, sinceramente eh, me arrepiento de haberte fallado en algo y me comprometo a a no volverlo a hacer. Te pido tu perdón, pero eso tiene que ser un acto humano de reconocimiento y de cambio de actitud. No es un decreto por pasar el día, uno sale limpio y perdonado. Ese es un poco el sentido espiritual que tiene eh, pasar estos días de reflexión, de liturgia, de... De, de práctica sinagogal, en donde los textos y las tradiciones llevan a la persona a pensar en este sentido.
1: Y sobre todo, Luis, eh, cuando uno hace esto estos actos de recogimiento, de pensar, de reflexionar, sobre todo con el corazón, ¿no? Que sea una cosa sentida.
2: Eh, es clave, si no, no tiene valor. O sea, lo demás es, es una simple demostración eh, que no vale, no, no, no. más allá de, de del nivel de creencia o de fe o de eh, cómo cada uno se comporte ante ante Dios, eh, lo que vale son las actitudes humanas y cómo cada uno se comporta en su día a día, en sus acciones, en sus vínculos con, sus, eh, con su familia, con sus pares, con sus semejantes, con, con la sociedad en la cual le toca desenvolverse en todos los ámbitos, en el, en el trabajo, en el estudio, en las relaciones de familia con los hijos, con la esposa, con los padres, y, y eso es lo que vale, ¿no? y a eso es lo que uno apunta, de buscar eh, una conducta que ayude a... a construir una sociedad mejor y más respetuosa y en donde eh, fundamentalmente esto, donde haya respeto, eh, convivencia, respeto al diferente eh, y eso es lo que pretendemos inculcar y lo que desde la tradición judía se trata de, de imponer en los miembros que siguen con nuestra tradición y nuestra
1: fe. Luis, ¿qué, qué hay ¿no? que qué hace que este año nuevo vaya fluctuando eh, año a año? Eh, no todas las la fechas se rigen, por ejemplo, como el año nuevo eh, tradicional, acá en el 2020, que siempre está el 31 y el primero, sino que van cambiando ¿no? el, el, la llegada del año nuevo Porque año a año.
2: El, el calendario hebreo es un calendario lunar y no es, tiene exactamente 365 días, no soy un especialista en esa parte pero básicamente el concepto es ese, es un calendario distinto al calendario gregoriano y eso hace que eh, con una ciertas diferencias siempre termina cayendo entre septiembre y octubre, pero tiene que ver con que es un calendario distinto en donde son 11 meses de 28 días y cada tantos años hay un mes adicional que sería el año bisiesto que para el calendario gregoriano es un día cada cuatro, que es el que regula los movimientos del sol y la luna, y eso hace que marque la diferencia, es el mismo concepto, porque Semana Santa eh, no todos los años cae en la misma fecha del calendario gregoriano, porque Semana Santa eh, se fija según el calendario lunar.
0: Luis eh, Entonces
2: por eso se produce...
0: Sí, quedó súper claro. Eh, Luis, eh, en relación a esto también y eh, vinculándolo con él o comparándolo con el calendario gregoriano, para la vida cotidiana, eh, ¿qué calendario respetan? ¿El gregoriano o el propio? No, o... La comunidad
2: vive en una sociedad en donde eh, tenemos los mismos compromisos, obligaciones y responsabilidades que todos con quienes convivimos y la vida cotidiana... Eh, en una vida de relaciones, en todo tipo de cuestiones que hacen a, a lo que marca el calendario gregoriano Hay, al, eh, Sí, las cuestiones que tienen que ver con las tradiciones religiosas, las festividades, el Shabbat eh, tiene una, un, se, se, se sigue el calendario hebreo, pero para eso, para el resto de las cosas rige el calendario gregoriano porque es el que permite vincularte y, e integrarte a todos los compromisos que, que el mundo te exige, ¿no?
0: Claro, y, ¿Y el, cual año... uno,
2: el El del cual uno es parte
0: también, integrante claro. Integrante
2: totalmente.
0: Y el año nuevo gregoriano también lo celebran. Y son no?
2: costumbres que se van cada uno con mayor o menor intensidad, por supuesto. Somos parte de una sociedad en la cual... Eh, se van absorbiendo y compartiendo la, las costumbres y las tradiciones. Obviamente que para nosotros el cambio, el nuevo año griego, el primero de enero, es también un comienzo de un nuevo ciclo en lo que cada uno vive diariamente. Obviamente que si vamos al origen del año nuevo gregoriano, de, eh, también tiene un origen religioso, pero en nuestro caso lo, uno lo lo adopta como una tradición social más que religiosa, donde obviamente en lo que tiene que ver con lo religioso no es parte de lo que uno con memoria celebra, sino como él siempre tiene un concepto de, de renovar esperanza, de empezar un nuevo ciclo, de asumir nuevos compromisos, y bueno eso uno, uno no deja de ser parte de una sociedad en la cual todo eso se vivencia y uno también lo comparte.
1: Luis, eh, Netflix este este año, bueno, entre el año pasado y este año, ha sacado muchas series eh, referidas sobre todo a la comunidad judía ortodoxa. No sé, se, se ha puesto como de moda el tema y Netflix por lo menos ha tomado, ha recogido el guante y lo ha llevado a diferentes series en, en su plataforma digital. Eh, una de ellas, bueno, es poco ortodoxa, sí, es una serie muy vista, digamos, en Netflix. ¿Es realmente así? ¿Se vive con reglas muy estrictas en esas comunidades ortodoxas? La... La comunidad judía es un esquema
2: variado de, de formas y de modos de respetar y de seguir las tradiciones. Hay una in, enorme variedad de modos de, de vivir la tradición, el judaísmo, desde preceptos religiosos de, de extremos hasta gente que vive su judaísmo totalmente alejada de la religión. Eh, eh, a veces las representaciones eh, en este tipo de, de series o expresiones eh, televisivas o, o películas eh, profundizan ciertos aspectos de los extremos y eso es un poco lo que muestra la serie estas como poco ortodoxa o alguna otra que marcan el estilo de vida de algunas comunidades ortodoxas sí hay hay algunas en el mundo que tienen ese tipo de rigidez no sé si al nivel extremo de todas las cosas que mostró esa serie pero sí hay comunidades que viven en un nivel de, de exigencia y de cierre de, de endogámico eh, con un respeto extremo de las tradiciones pero bueno son una una parte de, de, un, de una variedad enorme de, de aspectos que, que conforman lo que es el, el pueblo judío en el mundo. La misma serie lo muestra cuando se contrapone la perso el personaje principal con una judía proveniente de Israel para la cual parecían dos personas totalmente distintas, y sin embargo las dos eran parte del mismo pueblo, no sé si recuerdan esos personajes que estaban sí, en la película. Cuando él viaja, sí.
1: a, Baja, viaja Cuando
2: él a, a Alemania y se encuentra con el grupo de, de estudiantes de música y una de las chicas era una, una israelí que también era judía, pero que parecían de pueblos distintos y de tradiciones distintas, porque la otra era totalmente alejada a las normas religiosas, y bueno, eso también es, es parte de la realidad del pueblo judío.
1: ¿no? Se da ahí, ese choque, ¿no? Por lo menos en esa serie se ve, ¿no? Cuando él también, el, el marido de ella, eh, viaja a Tel Aviv, eh, y también ahí se encuentra con un, un Israel que sí. no condice con, con lo que él vive en su comunidad.
2: Es así, por eso así es. es eh, existen... Eh, el, 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 lo, el, lo judío tiene una variedad de expresiones, interpretaciones y de pensamientos que no es una sola forma de ejercerlo eh, existen distintas corrientes religiosas, existen quienes piensan políticamente de distinta manera, existen quienes dentro de los conceptos religiosos tienen distintas formas de interpretar las pautas de vida judía religiosa y bueno así fue desarrollándose y evolucionando a lo largo de más de 3.000 años de historia y tratando de conservar eh, una cultura, una integridad de pueblo, eh, como es la humanidad, con todas esas variedades, variaciones, distintas formas de, de interpretar, siempre sobre la base de una misma eh, de, una, de un mismo texto legal que es la, el, la Torah, el libro eh, que, que constituye, serían los cinco primeros libros del Antiguo Testamento que son la base de, de las normas de vida en donde a partir de eso cada uno la, la vive, la interpreta y la entiende de distintas maneras y todas válidas y lo importante es que unas puedan ser respetuosas de la forma de que lo vive el otro. Así como uno plantea la necesidad de, y la importancia de que cada grupo social sea respetuoso y reconocedor de lo que otro distinto piensa dentro de términos religiosos, políticos o sociales, también en la interna del pueblo judío uno busca el respeto de unos a otros con la forma de entender la vida judía.
0: Luis Klinger, presidente de La daya en Córdoba, te agradecemos muchísimo haber subido a Noveno A sí. para compartirte con nosotros y con la audiencia en este momento tan especial para la comunidad judía. Yana toba, y quiero que me recuerdes lo de tener un año dulce que me encantó también, pero no me acuerdo cómo, cómo se dice.
2: Eh, yana Tová Umetuká.
0: Bien, bueno. Que
2: sea un año bueno, dulce, eh, y bueno, les agradezco a ustedes las inquietudes a disposición, más allá que tenemos una eh, querida y muy activa comunidad judía en Río Cuarto, que, que tratan de hacer todo lo posible para mantener vivas las tradiciones de la, del judaísmo en, en esa querida ciudad, y lo digo con afecto porque tengo parientes muy cercanos allá, así que... Eh, también todos a disposición para lo que necesiten eh, la gente de la comunidad judía en Río Cuarto está también pensando, eh, eh, celebrando este año de un modo distinto eh, la pandemia nos obliga a seguir las tradiciones por streaming y no pudiendo ir a las sinagogas, que es una de las prácticas habituales de estas fechas pero no por eso dejando pasar eh, sin trascendencia este, este nuevo inicio de año. Eh, gracias por habernos dado la oportunidad, el deseo también que este nuevo año traiga paz para la humanidad en su conjunto, que traiga paz para nuestra querida sociedad argentina que tanto la necesita y traiga las bendiciones necesarias para que este proceso y tiempo de pandemia lo podamos superar lo más pronto que se pueda.
1: Shalom Alekem, Luis, y un gusto, y un muy feliz Año Nuevo Judío. Gracias a ustedes también.
0: Gracias.